0: Wir haben als Thema heute Stein und wir wollen jetzt darüber sprechen, wie die Lego-Steine es zu Weltruhm geschafft haben. Und zwar egal ob Zweier, Vierer oder Sechser oder ob Sets bis hin zum kompletten Todesstern. Wir besprechen das mit Marketing- und Lego-Experten Markus Bartelt. Schönen guten Ma Morgen, Markus.
1: Ja, einen schönen guten Morgen zusammen.
0: Markus, moin. Äh, was ist bei euch das aktuell angesagte Set?
1: Ähm, ah, es sind natürlich diese diese doch äh, eher mädchengerechten Geschichten, äh, wo es immer so Herzboxen gibt und sowas alles. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie die heißen. Und dann kann man da ganz viele Themenparks und ja. äh, Campingautos und was weiß ich. Wie also, sehr blutet
2: dein Herz, dass es nicht Todesstern und Sternzerstörer sind?
1: Ach, das kommt vielleicht noch. Wenn das mal richtig mit Star Wars angefixt ist, dann geht das vielleicht noch weiter. Also ich gebe die Hoffnung nicht auf.
2: Genau, da hat der Marketing-Experte ja auch einige Möglichkeiten, da ein bisschen zu wirken. Und
1: außerdem, ja, also ganz unterschwellig immer die Zeichentrickserien dann immer zeigen, die dann so sind. Da kommt man so langsam rein.
0: Genau, und außerdem wissen wir ja seit ein paar Jahren, ist es ist absolut okay, wenn auch Erwachsene sich das Zeug kaufen. Für Kinder ist es oft viel zu teuer. Fang, gehen wir nochmal zum Anfang zurück. Wer ist überhaupt auf die Idee gekommen, irgendwann mal Bausteine ineinander zu stecken?
1: Also der, der Gründer von Lego, das ist der Ole Kirk Christiansen gewesen, der ähm, bereits in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts ähm, auf die Idee gekommen ist, Spielzeug herzustellen. Mhm. Nun denkt ihr euch natürlich, 30er Jahre letztes Jahrhundert, da ist Plastik ja noch ganz weit weg. Das stimmt auch. Der war Kunsttischler und der hatte eine Schreinerei und der hat Holzspielzeug hergestellt. Und ähm, das dauerte eine ganze Zeit lang, bis dann nach dem Zweiten Weltkrieg er tatsächlich das Potenzial erkannte. Dann war das auch erschwinglich. Und er hat dann 1947 bereits eine der ersten Kunststoffspritzgussmaschinen in Dänemark gekauft und erworben und hat dann die Produktion umgestellt auf Plastikspielzeug. Das erste, was er gebaut hat damals, war ein kleiner LKW, den man auseinandernehmen konnte und zusammenbauen konnte wieder. Gut. Das Problem war nur, dass in dieser Zeit, also nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 50er hinein, die Leute das gar nicht wollten, sondern die meisten wollten nach wie vor Holzspielzeug und Metallspielzeug kaufen. Das heißt, der saß da so ein bisschen auf seinem Plastikstein rum und keiner wollte es eigentlich haben.
2: Und wie ging es dann los? Weil ich meine, mittlerweile ist Lego ja doch relativ weit verbreitet, um es mal vorsichtig zu sagen.
1: Es ging eigentlich damit los, dass er sich so ein bisschen mehr darauf ähm, fokussierte und dann entdeckte er, dass es einen Baustein gab. Da war man eigentlich nur ein sogenannter automatischer Bindestein, wie er das nannte. Der war nur dazu da, andere Teile zusammenzuhalten. Und der hatte vier beziehungsweise acht verbindende Zapfen gehabt. Und ihr wisst, wovon ich spreche, mhm. nämlich von dem eigentlichen Legostein. Und dann entdeckt er auf einmal, dass dieser Legostein gegenüber Holzbausteinen einen Riesenvorteil hat. Weil wenn ihr mit Holzklötzchen etwas baut, dann ist das instabil und fällt um. Wenn ihr aber mit Legosteinen etwas baut, dann hält das zusammen und ist stabil. Und ihr wenn man Glück groß, hat. Und das <lacht> dann auch noch so. viel leichter, ne? und auch noch viel leichter genauso ist es und das war dann der Durchbruch dass er mit diesen beiden Aspekten rausgegangen ist und sagte was ihr mit Lego baut das ist stabil und ihr könnt es hochbauen, ihr könnt Häuser bauen, alles Mögliche damit. Das ist der große Vorteil gegenüber Holzspielzeug. Das Ganze hatte dann patentiert und damit ging dann tatsächlich Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre der Lego-Stein. Und damit verbunden auch die ersten Lego-Sets. Ja, also das Wichtige ist ja nicht nur der Stein selber, sondern dass man eben ein Flugzeug oder ein Haus oder einen Bahnhof bauen konnte. Die gingen dann in den Markt. Und ähm, sind dann sehr schnell, weil das auch so die Zeit natürlich war, also die 60er Jahre, da war dann Plastik was was ganz toll ist, auch die 50er Jahre natürlich, man wollte alles aus Plastik haben. Und ähm, ja, dann ging das eigentlich los, 62 ging es in die Vereinigten Staaten, auch da zündete das dann ganz schnell und mittlerweile gibt es Lego in über 140 Ländern.
0: Und Markus, was ich bemerkenswert finde, äh, du hast gesagt, es gab schon sehr früh Sets und die Sets waren früher ja irgendwie... Ja, das Polizeiauto oder keine Ahnung, also so eine so, so eine Dinge aus der wirklichen Welt oder manchmal auch die Agentenstation, aber irgendwie selbst ausgedacht. Heute scheint mir, dass das große Geld gemacht wird mit Harry Potter Lego, Batman Lego, Star Wars Lego und so weiter und so fort, also mit unfassbar vielen Bausteinlizenzen. liege ich da richtig?
1: komplett richtig. Das ist aus einer Krise rausgekommen. Also sowas wie Lego City oder ähnliches, das gab es schon in den 70er Jahren. Aber in den 90er Jahren hatten sie dann eine ganz veritable Krise. Das war dann so ein Jahr, da hat Lego mehrere 28 Millionen Dollar Verlust geschrieben. Sie mussten über 1000 Leute entlassen. Das hatte zum einen damit zu tun, dass die Digitalisierung zugeschlagen hat langsam. Das heißt, Playstation und Nintendo-Konsolen kamen in die Kinderzimmer. Und zum anderen hat Lego sich enorm verzettelt. Die haben alles Mögliche gemacht. Die haben ähm, Kosmetik gemacht die haben ähm, Textilien gemacht und was weiß ich alles. Das heißt, die haben ihr eigentliches Produkt aus den Augen verloren und auch noch viel Geld mit den Themenparks versenkt, weil sie da keine Erfahrung hatten, wie man das eigentlich machen muss. Und äh, da waren die eigentlich schon fast am Ende. Und die rettende Idee war dann das Lizenzgeschäft. Und tatsächlich zu sagen, okay, mit Star Wars ging's los, aber auch Marvel und DC, Harry Potter jetzt ganz groß, Minecraft-Lizenz. Sie kaufen also diese Lizenzen ein und bauen diese Themenwelten. Das führt dazu, großartig durchaus ein Kritikpunkt, du hast es ja auch erwähnt vorhin, dass diese Sets relativ teuer geworden sind. Mhm. Das liegt jetzt nicht daran, dass sie sich dumm und dussig verdienen, das tun die auch, aber sie <lacht> müssen eben diese Lizenzgebühren mit abdrücken und ähm, die werden natürlich so attraktiver eine Welt ist wie Harry Potter oder Star Wars, recht teuer und werden in den Preis der, ähm, der Sets mit einkalkuliert.
2: Über die wichtigsten Steine unserer Kindheit, die Lego-Steine, sprachen wir mit dem Marketing-Experten Markus Bartelt. Mehr zum Thema gibt es wie immer unter mit doppelk.de. Vielen Dank, Markus. Und liebe Lego-Macher, wenn ihr äh, ein Lego-Set Sven und Daniel im Radio 1-Studio bei 2 auf 1 haben wollt, die Lizenz ist relativ günstig zu haben. <lacht> 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 Ciao, mach's gut, mein Lieber. Ciao. Schönen
1: Sonntag noch. Tschüss.